0: Золото настолько плохо сохраняет свою ценность, что богатым людям приходится хранить его в акциях, недвижимости, картинах и вине. Ничто не может соперничать с биткоином. Биткоин for Freedom и йо, салют криптусы! Привет, криптобратва Кирюха здесь и команда Криптос желает вам потрясающего бычьего настроения! А почему бычего? Да ты сам все прекрасно знаешь, хотя если нет, то тогда тебе стоит дождаться дальнейшего развития событий и, кстати, да, как они будут сегодня развиваться, да так же, как и всегда. Сперва мы сделаем распаковочку рынка, а потом будет обзор последних крипто-новостей, потому что это The Daily Digest. И сегодня я расскажу тебе о богатом Сизи и бедном Сизи. О том, что Раскрыта истинная причина краха FTX о том, что Китай увеличивает долю блокчейна и будет ли AirDrop от Сиуи. Обо всем об этом в сегодняшнем выпуске буквально через пару мгновений сразу после странички нашего топ спонсора. <тас> Крипто кошельков много, но команда Крипту ставит лайк лишь одному. Мобильный дефай кошелек Oneinch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки. Ну и конечно же ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneInch. Качай на Android и iOS Ссылка в описании Итак, самое время распаковать рынок Да, вполне ожидаемо Сегодня просто бог крипторынка спускается и говорит Я дарю вас зелеными свечами И так и происходит RNDR плюс 18% Injective Protocol 10.5 STX плюс 10 Solana 10.2 CIFI X плюс 15.9 Rocket Pool плюс 6.6 EFTAs 6.4 А теперь давайте посмотрим, как сегодня чувствуют себя биткоин и эфириумы да, кстати, вчера у меня поинтересовались, а где я беру котировки криптовалют, где я беру доминацию биткоина. Ребята, все это идет из CoinMarketCap. Имейте это в виду. Потому что есть разные агрегаторы котировок, например, CoinGecko или тот же самый TradingView. Конкретно Кирюха берет из CoinMarketCap. Поэтому, если вы пользуетесь TradingView, то ваши цифры могут отличаться, но не критично. Итак, биткоин. Дорогие друзья, плюс 6,7% по биточку за 24 часа. Сегодня он стоит 3124 бакса. И эфириум 1920 баксов. и по здравьте Кирюху, он вчера прикупил себе немножко эфириума и таки да, подросли, подросли, нормально. Капа рынка 1 триллион 237 миллиардов 73 миллиона 235 тысяч 983 доллара при доминации биткоина 47 и 1 процента. И давайте угадаем индекс страха и жадности. Считаю, что сегодня он будет 64. Смотрим. 68. Кирюха опять ошибается, но это уже классика, так что я не ожидал другого результата. Но как бы то ни И именно так выглядит рынок на 11 апреля 2023 года, день недели вторник. А теперь отправляемся в Криптополис, погнали! Фух, да, огненная у нас с вами утречка началась, я бы сказал просто огнище. Кстати, откуда я знал про то, что биточек и вообще сегодня рынок покажет нам зеленый цвет еще до распаковки рынка? Да потому что каждый криптоканал кричал о том, что Вау, биткоин выше 30 тысяч баксов! И я действительно даже очень сильно обрадовался прямо с утра. Итак, давайте приступать к новостям. Что у нас сегодня на повестке? А много чего интересного. Сегодня мы будем говорить про разные страны, про разные криптобиржи и даже про разные криптопроекты. Ну, собственно, прям самый максимальный фарш. И начнем мы с вами со статистики. Да, статистика касательно биткоина. Во-первых, у нас слово биткоин теперь является самым гуглищимся в американском сегменте Google, и оно обгоняет, оно занимает первое место. На втором месте у нас идет Дональд Трамп, а на третьем Breaking News, то есть, то бишь, срочные новости. Можно сказать, что теперь американцев гораздо больше волнует биткоин, нежели Дональд Трамп, и это, между прочим, не может не радовать. Это первое, что касается по биткоину. Второе. Как выяснилось, темпы роста числа долгосрочных держателей биткоина достигнут максимума за два года. И сейчас говорят, что количество холдеров биткоина увеличивается так же быстро, как и весной 2021 года, я тебе напомню, тогда как раз биточек достиг у нас 64 тысяч долларов. А теперь складываем первую новость и вторую, и получается, что у нас люди теперь гораздо больше интересуются биткоином и несут свои сбережения в крипто пространство. И это просто турбокрута пушка, не так ли, скамчик? А то будет об кого зафиксироваться! Блин, это был риторический вопрос, ты мог просто не отвечать. А теперь переходим к новостям различных локаций в Америку, где у нас 9 апреля The New York Times опубликовали статью под названием Реальные затраты на цифровую гонку за биткоин, которая вызвала недовольство среди сторонников первой криптовалюты. И в том числе мое тоже. По мнению авторов этой статьи, майнинг сопровождается ненасытными аппетитами к электроэнергии и потребляет столько же ресурсов, сколько все жилые дома в Нью-Йорке. И знаете, что удивительно криптобратья и криптосестры, что критики этой статьи присоединяются не только биткоин комьюнити, но даже эксперт по ESG стандартам, которого зовут Дэниэль Бэттон. Почему это настолько удивительно? Да потому что ESG обычно как раз-таки прёт против биткоина, но, видимо, тут какой-то единичный случай, один человек, который забрел или, возможно, еще не понял, как в ESG делаются дела, и такой, блин, да, ребят, это ж полный бред. Так вот, Дэниэль Бэттон заявляет, что эти цифры, которые приводят The New York Times, очень завышены, потому что не учитывают, как много возобновляемой энергетики используется для майнинга биткоина. В настоящее время 26 майнеров в США и Канаде используют более 90% экологически чистой энергии, и их количество быстро растет. И вот эти слова бы вышить золотыми нитями на бархатном полотне и поставить в рамку. Настолько редко их можно услышать от ESG-сторонника. Идем дальше из Америки в Китай, и тут мы можем видеть, как Китай все больше и больше адаптируется под новые блокчейн-порядки. После того, как мировой лидер в сфере контейнерных перевозок, который называется Майерск, решил закрыть свой логистический блокчейн-проект, который назывался TradeLens, логистика на основе блокчейна становится все более китайской, то бишь Китай у нас в этом смысле становится своего рода монополистом. В Гонконге расположена платформа, которая называется Global Shipping Business Network, и она управляет крупнейшей блокчейн-системой, которую можно назвать альтернативой ушедшему или канавшему в никуда трейдлэнс. Вообще, что такое вот этот Global Shipping Business Network? Это некоммерческая организация, которая создана с целью внедрения технологии блокчейн в логистические цепочки восьми участников отрасли, то есть очень крупные игроки будут использовать блокчейн для логистики. И согласитесь, звучит это очень масштабно, и, разумеется, такие масштабные нововведения могут занять большое количество времени, конкретно в GSBN считают, что это займет около десятилетия. Однако внедрение блокчейна в логистику может помочь отрасли Трансформироваться, так считает генеральный директор Бертран Чен. По его словам, отрасль оцифровалась, и вероятность того, что к 2032 году мировая торговля продолжит использовать ручку и бумагу нулевая. Но ну что же, Гонконг смотрит в будущее, и давайте смотреть в будущее вместе с Гонконгом. Идем дальше. Новости криптобирж, и тут у нас Fortune выпустили интересную статью о главе байнанс Чанпени Джао, и она такая большая, она на английском, но я для тебя ее так быстренько вкратце расскажу. В общем, она рассказывает о жизни Сизи и о том, как он стал главой крупнейшей в мире криптобиржи. Если в двух словах, то он рос в сельской местности Китая, пока его семья не переехала в Канаду. Там отец купил ему дорогущий компьютер и стал его техническим наставником. Два года Сизи работал в ночную смену в Макдональдс и еле сводил концы с концами, Книга «Богатый папа, бедный папа» изменила его жизнь, заставив усомниться в советах собственного отца. Отец учил его упорно работать, чтобы получать хорошую должность, но вместо этого Джао бросил колледж и захотел открыть свой бизнес. О криптовалютах Джао впервые узнал в 2013 году за партией в покер. Затем он продал свою квартиру в Шанхае и вложил 1 миллион долларов в биткоин, и потом начал работать в блокчейн-инфо. А затем Сизи перебрался работать в OK Coin, там поссорился с генеральным директором и уже собственноручно основал BiG Technology, ну а летом 2017 года он основал Binance. А вот, собственно, и все. И какие правила жизни мы можем извлечь из этой статьи? Ну, во-первых, нужно работать в Макдональдсе в ночную смену и читать в перерывах богатого папу и бедного папу. Потом нужно своему папе сказать, что папаня, ты короче не шаришь, взять квартиру, продать ее, купить на нее биткоин, затем основать свой стартап, и после этого ты станешь гига-успешным, гига-владельцем криптобиржи. План офигенный и надежный, как швейцарские часы. Нет, на самом деле, поэтому, ребята, скорее всего, тут работает правило выжившего Чан Пенджао, несмотря на всю его гениальность, повезло, и мы рады за него, но не делайте так, пожалуйста. Ну или хотя бы сделайте собственный ресерч. Идем дальше. О, а у меня тут для вас быстрая новость, которая на самом деле дает больше вопросов, нежели дает ответов, но звучит примерно так. Coinbase интегрирует Lightning Network. Об этом сообщил генеральный директор, собственно, Coinbase, да. Ну, тот самый, которого зовут Брайан Армстронг, если что. При этом, никаких деталей. Зачем им нужен Lightning? Непонятно. Ну, то есть, я знаю, зачем нужен Lightning, но зачем он нужен централизованной бирже? Я хочу узнать, хочу увидеть комментарии, как только они появятся, Кирюха тебе о них сообщит. Крипто, братья и крипто-сестры, наконец-то свершилась, и спустя месяцев после банкротства криптобиржи FTX у нас появляется первый отчет о внутреннем расследовании, где, собственно, нам сообщают о том, почему же FTX обанкротилась. Итак, внимание! Дело в том, что группа FTX находилась под жестким контролем небольшой группы лиц, которые ложно утверждали, что управляют компаниями ответственно, но на самом деле проявляли мало интереса к внедрению на платформе надлежащих средств контроля бизнеса. Согласно документу, согласно отчету, экс-глава FTX Сэм банкман Фрид имел последнее решающее слово во всех основных вопросах, которые касаете, или касались деятельности биржи и связанной с ней компании, включая, кстати, Alameda Research. Сооснователи платформы Nidash Singh и Гэри Вэнг также участвовали и принимали решения, но в основном всегда поддерживали мнение Бенкмана Фрида. В отчете также подчеркивается, что эти три человека, не так давно окончившие колледж и не имевшие опыта в управлении рисками и ведении бизнеса, контролировали практически все значимые аспекты деятельности групп компаний FTX. В общем, три студента занимались фиг пойми чем, не умели контролировать бизнес, у них было дофигища бабла, и поэтому FTX обанкротилась. Ну, не то чтобы мы не ожидали этого ответа. И также забавно, что операции с цифровыми активами отражались в бухучете биржи с помощью общей записи инвестиций в криптовалюту. Но подробности, которые показывали, из чего на самом деле состояли вот эти вот криптовалютные инвестиции, их попросту не существовало. Около 80 тысяч транзакций были просто оставлены в качестве необработанных бухгалтерских проводок на общих счетах под названием «Спросите моего бухгалтера». Ну, вы понимаете, это просто лол-кек, и я не знаю, как это еще описать. Короче, это, дорогие друзья, просто факап. И сейчас сложно представить, что ребята вот с такой вот системой управления я понимаю, что ты можешь быть молодым, у тебя может быть много бабок и мало времени, но на эти бабки ты же можешь нанять реально хорошего бухгалтера, мэн. Почему этого не произошло? Вот реально просто возьми, найди хорошего человека, брось его него деньгами и скажи, да наведи ты у меня порядок. Но вместо этого как бы происходило то, что происходило. Сложно представить, что эта биржа была второй по популярности. Да, ребята, конкретно я и вы туда тащили просто свои бабки. Вот ставь лайк, если у тебя был аккаунт на бирже FTX. Вот я сам поставлю лайк, потому что у меня был аккаунт на бирже FTX. Вот идем дальше. Airdrop, как много я про него слышал и как много ходило слухов о том, что там будет Airdrop, как проект привлек 300 миллионов долларов, все хотят немножко этого проекта. Так вот, разработчик этой экосистемы заявил, что команда не планирует когда-либо проводить бесплатную раздачу токенов Airdropа. Не будет. Грустный тромбон. Да, к сожалению, мы, скорее всего, не увидим airdrop от Сью, если, конечно, нас просто сейчас не разводят, если это не пранк, который выходит из-под контроля, но так говорит разработчик экосистемы. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и, конечно же, развивайте критическое мышление. Увидимся завтра, пока.